0: Una oreja que no es su oreja, o una nariz que no es su nariz. Aquí él lleva un ojo que no es su ojo. Cuando más me concentro es cuando no me concentro. ¡Oh, pero qué bueno, dedos! ¡Eso es chulo,
1: Enrique! Cuentan los que le conocen que pudo ser médico, jugador profesional de baloncesto, espía, dircom y muchas cosas más. Sin embargo, Paco Rego eligió ser reportero, y de los buenos de los que saben contar historias, de los que saben hacer que lo complejo se entienda bien y de manera fácil, y sobre todo, destacando el lado humano.
0: Eso sí que es ya una filigrana,
1: ¿eh? Soy David Castro, bienvenidos a Testigo Directo.
2: Testigo Directo, un podcast del mundo.
1: El pasado jueves, 13 de mayo de 2021, fallecía Paco Rego, ese gallego de Río de Janeiro que llevaba décadas acercando la ciencia y la salud a los lectores de Crónica del Mundo.
0: Porque teniendo una ceguera total has conseguido ver durante todos estos años lo que con visión no fuiste capaz de ver o muchas personas no son capaces de ver, aun viendo.
1: Conocimos parte de él a través de sus historias, pero nuestros testigos directos de hoy conocieron a la persona detrás del periodista. Leire Iglesias y Ana María Ortiz, ¿cómo era Paco Rego en el día a día?
3: Bueno, yo le conocí hace seis años, Ana eh, desde, hace, desde hace unos cuantos más. Eh, pero bueno, yo creo que lo que, lo que decimos muchos de Paco, eh, y creo que es justo decirlo ahora, es que era buen periodista y también buen hombre. Y eh, no sé si fue Raúl del Pozo al que leí en alguna ocasión, que decía que las redacciones son probablemente los lugares donde mayor eh, densidad de hijos de puta, con perdón, hay, eh, donde hay muchos celos, muchos egos. Eh, pues Paco siempre fue el, el ejemplo de, de buen compañero, de buena persona, de buen periodista, un referente, la verdad. Todos los jóvenes que llegaban de formación, becarios, la gente joven, pues era la referencia del periodista. De la antigua usanza que se había adaptado a, a los nuevos tiempos, desde luego, pero esos periodistas que no iban con esa rapidez del fogonazo de la locura, sino de, de las cosas sólidas y las, las cosas bien hechas con, con cierto tiempo, ¿no? Y eso, eso nos dejó a todos pues una, una huella importante.
2: Ana María. Era una persona que pasaba desapercibida, pero al final toda la redacción lo conoce. Siempre tenía un huequito, o fumando o tal, hablaba con todo el mundo. Él era muy amigo también de cigarrito de David Hitton. Hablaba con él de boseo, con todo, con todo el mundo charlaba. Y luego era un tipo muy entrañable, era imposible, imposible, imposible llevarlo al enfado. Jamás elevaba el tono con nadie.
0: Mira ahora, ¿ves? Estoy mirando para... ¿Ves? ¿Ves? Esto es fantástico, tío. ¿Qué
1: anécdotas teníais de él, Ana María?
2: Bueno, yo siempre cuento la, la misma anécdota. Que es muy buena. Él era gallego, pero el ejemplo máximo de gallego que está en la mitad de la escalera y ni sabe si sube o si baja, jamás te respondería tú si has hablado con él con un sí o un no a una no pregunta. <risa> Y hasta ahora, desgraciadamente, después de fallecer, no hemos resuelto el misterio de su edad. Que todos pensábamos en un primer momento que tenía 64 años y resulta que son 66 años. Siempre nos mentía con la edad. Recuerdo que cuando nos mudamos aquí a San Luis, de, eh, después de estar en Pradillo, él contó que este año cumplía 50 entonces yo me quedé con eso y de sorpresa le compramos una tarta, su cinco, su cero, su cava. Hicimos una fiesta, era un viernes cierre, que los viernes crónica cierra hasta de madrugada, pues cuando se fueron los jefes y tal, sacamos la tarta, el cava, posó, subido en la mesa de Miguel Ángel Mellado, que entonces era el director adjunto, con su tarta, su cinco, su cero, fenomenal. ...y el año siguiente le digo... ...¿qué Paco, este año te caen 51, no?... ...y dice, no, no, yo cumplo 52... ...y digo, venga hombre, si te hicimos... ...el año pasado una super fiesta con tarta... ...ah, oh, pues os equivocaste... ...perdona, no, nos equivocamos y posaste con el 5 y el 0... Oh, yo cumplo 52... ...y eso lo hacía siempre, siempre, siempre... ...un año tenía 50, el siguiente 53... ...luego iba para atrás... Pero yo creo que lo hacía porque realmente no lo sabía. Porque hay otra anécdota relacionada con su cumpleaños. Él cumplía el 12 de enero. Yo me acuerdo siempre todos los años y siempre en la redacción le cantaba cumpleaños feliz y se sumaba a la sección. Y un año me equivoqué y se lo canté el día 10, dos días antes. Entonces él dio las gracias, todo el mundo le cantó y en cuanto acabó cogió el teléfono, llamó a su mujer que se llama Portal y le dijo, Portal es mi cumpleaños y nadie me ha felicitado en casa. Y Portal le dijo, Paco, tu cumpleaños es dentro de dos días. <risa> ah, vale. Le colgó y dijo, te has equivocado, mi cumpleaños es dentro de dos días y era así, súper aparentemente súper despistadísimo empanado, que luego leía sus temas y te parecía increíble que, que una persona con, con esa disposición aparente escribiera unas cosas tan claritas tan bien documentadas con datos, con testimonios era desde de, de la redacción de las personas que más claro y más eh, entendible escribía para mi gusto no se podría haber
0: utilizar el ratón, no se podría hacer una piel una piel con, eh, con cáncer con melanoma con lo que sea ahí y utilizar solo ese trozo de esa piel con melanoma y utilizarla para investigar o, o no o eso no, no, no es... voy a o eso es... voy a contratarte no si me ocurre tío. no es que se me ocurre
1: sobre unos temas que son especialmente complejos. La ciencia, simplificar algo tan complejo para que lo entienda mi madre, mi abuela o, o un niño, yo creo que tiene muchísimo mérito.
3: Sí, y esa es la labor eh, en buena medida social también que tenemos, ¿no? Y que, y que especialistas como Paco en el tema Científico lo hacía estupendamente y hay muy poco perfil que te sepa hacer eso, que sepa explicar un, un asunto tan complicado a, a cualquier persona que, que, que no, no sabe eh, de asuntos médicos o científicos. Tú coges ahora mismo textos de, de Paco de un montón de historias, tanto humanas como, como científicas, que son un poco los dos, los dos fuertes suyos, ¿no? Y tienen una, una claridad expositiva, un, un saber contar en la sencillez, que a veces es lo más difícil. De todo, es, es abarcar muchísima información, muchísimos datos, muchísimos testimonios y eso sabérselo contar de una manera amena y comprensible al, al lector. Y Paco esa sencillez, que parece, parecía sencillo pero no lo es, la, la
2: abordaba de verdad. Y luego de las personas que más se han implicado en sus propias historias, yo repasando el otro día en la hemeroteca me, dio, me di cuenta de que él sale muchas veces retratado en los temas porque era parte activa. Intentar reproducir la fórmula de la Coca-Cola. Estuvo haciendo su Coca-Cola en casa, fue el fotógrafo allí con su batidora y tal. Otra vez implicó a toda la familia en vivir una semana con el mismo agua que en Uganda y Zimbabue, que creo que eran siete botellas al día, ¿no? Era poquísimo. Probar una silla de ruedas para tetrapléjico que hay que mover con la mente. salir ahí pensando y contándolo.
1: En función de lo que el usuario está pensando, traducir esas, eh, esos pensamientos en acciones y después, posteriormente, en, en movimiento de los, de los motores.
0: O sea, yo pienso en mi perro, que voy por la acera con él y se acabó, ¿sabes? Mira ahora, ¿ves? Estoy mirando para ¿ves? ¿Ves? Esto es fantástico, tío. Esto se
3: es fantástico. contagia, ese amor por, por lo que hacía se contagia y esa curiosidad por todo. Pago más que opiniones lo que hacía era escuchar y, 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 e interesarse por todo lo humano. Yo creo que nos hacía mejores. Sí, nos hizo mejores a todos los que tratamos con él.
1: Pues ya sabemos cómo era, pero quizás la pregunta ahora sea otra. ¿Quién era en realidad Paco Rego? Eso es lo que nos va a contestar el próximo testigo directo, alguien que lo conoce especialmente bien. Ildefonso Olmedo, que ha sido su jefe, pero sobre todo durante 25 años, ha sido su amigo y su compañero. Efectivamente, durante 25 años hemos trabajado juntos. Entonces,
4: para, para explicar a Paco Rego, creo que hay que hacer un viaje que nos lleva de Transilvania a Galicia. En realidad, lo que sostengo es intentar explicaros, Paco Rego era un replicante.
5: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
4: Me explico, lo voy a intentar al menos. Como su admirado Cioran, el periodista Paco Rego, ...venía de un lugar legendario... ...si el filósofo era de Transilvania... ...la tierra de Conde Drácula... ...Paco era de Galicia... ...la tierra donde decía él... ...nació el verdadero realismo mágico... ...que era obra del escritor Álvaro Cunqueiro... ...mucho antes de que inventara... ...el, el concepto, la idea de realismo mágico García Márquez... ¿no? ...y por eso... ...por venir de donde venía él... ...él era capaz de ver y contar... ...cosas extraordinarias... Y es lo que hizo durante casi 30 años, ¿eh? tras decidir que no iba a ser médico. Pues su carrera inicialmente era eh, ser médico, estudió medicina, de hecho. Y lo que yo digo es, si en vez de gustarle tanto al padrino...
0: A ese wolf le haré
4: una oferta que no rechazará. que ...le quedó pendiente en esta vida una visita al pueblo de Corleone. Si le hubiera apasionado otra película, Blade Runner, ¿eh? el propio Paco hubiera descubierto quién era él de verdad. Porque en el periodismo científico de este país, nuestro paquiño, que así le llamábamos en, entre amigos, era dejadme que le desenmascare el replicante rebelde de pelo blanco y mojado por la lluvia que recitaría aquello de he visto cosas que vosotros no creeríais para convencernos de su verdad y de esas visiones extraordinarias como atacar naves en, en llamas más allá de orión rayos c brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. paco escribió tantísimos reportajes para convencernos de su verdad por encima ...de los 1400 solo en el suplemento crónica... ...y a cuál más increíble.
0: Nos va a hablar pues eso, del hombre este, de sí. biónico...
5: He visto rayos de... ...brillar en la oscuridad cerca de la puerta house
0: O sea, todas las posibilidades... Pero, que ¿dónde, hay? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué se siguen haciendo de forma artesanal? Porque... Bien. Porque quedan mejor, son bueno. más artísticas, quedan más realistas...
4: Él se asomó a la fecundación in vitro y a otras técnicas de fertilidad y escribió que la música mejora la puntería de los espermatozoides, que había unos tampones musicales que ayudaban a embarazar a las mujeres. Exhibió miles de historias de estas. En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, donde trabajó también, hizo que elefantes, leones y demás ejemplares resucitaran a tamaño real para una estampida Fue una exposición que recorría el museo a finales de los años 90. Paco descubrió y escribió que dos señoras de su pueblo, Rivadavia, en Galicia, salvaron a cientos de judíos en fuga de la Alemania nazi que los exterminaba. Convenció a un ministro de que se trajera de Rusia y se pusiera el traje de astronauta que usó en una misión de la Agencia Espacial Europea y posara de esa guisa, vestido como astronauta, en su despacho del poder, en su despacho del ministro. Contó con precisión histórica el hallazgo de la campana de Colón, la que él hizo pepicar cuando vio el Nuevo Mundo, y después incluso llegó a situar la cuna del descubridor en cureo cerca de Génova. Paco vio al langostino ballena resoplar por san Sanlúcar de Barrameda, lo contó. Eh, que la puerta del planeta Marte está en un volcán de Lanzarote, escribió. Y era verdad si lo decía Paco. Son historias que no creeríais, ¿verdad? De no ser porque él las escribió. No quiero escuchar nada de esto. Llegó a decir Paco que la divulgación científica española necesita un calzagán. Lo que yo puedo decir hoy es que él lo fue en el periodismo científico. Fue nuestro calzagán. Y además Paco salvó al mundo. ¿Cómo salvó al mundo, Paco? Sí, os lo eh. cuento. Dice un adayo judío que quien salva una vida salva al mundo entero. ¿Mm? Y esa obra de Paco tiene un nombre. Se llama Selini, que es una niña con piel de serpiente que él se logró traer de la India para curarla aquí y para salvarla. Doctor, ¿no? quería ser médico médico, es decir, estaba salvada estaba condenada a morir y Paco la salvó por eso digo que Paco salvó al mundo salvó una vida, salvó al mundo por eso sabemos, aunque él nos intentara confundir a su manera quién era realmente Paco ¿Eh? en el avatar de su Twitter él decía con su retranca habitual el de la foto no soy yo, Paco que había hecho había puesto la foto de Cioran allí y mucha gente le decía no te parece Paco y él decía el de la foto no soy yo y no daba más explicación ...así era Paco... ...por eso yo digo... ...la verdad es que Paco... ...espero haberos convencido... ...era en realidad un replicante... ...y a diferencia de... ...del de la célebre película... ...esos momentos que él nos contó... ...no se perderán en el tiempo... ...como lágrimas en la lluvia... En el... ...quedarán para siempre... Con... ...tu reportaje Paco... ...tu recuerdo... La ...y la certeza... ...por mi parte... ...de que fracasaste... ...en tus dos grandes empeños... ...uno... ...pasar desapercibido... ...lo siento... ...no lo lograste... ...y el segundo dejar de ser gallego claro que no, Paco eras el más perfecto de los replicantes ¿me explico?
0: cuando más me concentro es cuando no me concentro Exacto. Paco decía esas cosas
1: <risa> como bien dices Paco seguirá vivo en nuestro recuerdo y el de los lectores de crónica como diría él otro milagro, milagro. ¿no? sí y le robo unas palabras cuando me dices eso yo digo claro claro claro
4: claro, claro,
5: claro. claro.
1: Otra persona que también conocía muy bien a Paco y que ha pasado muchas horas a su lado, compartiendo confidencias, es Martín, que no es mucha como se escribe, sino muja,
5: Martín Muja. Sí, 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 eso sí. Mi apellido se pronuncia muja, aunque siempre es mucha parece, pero se pronuncia muja, como si fuese una J.
1: Martín, mantenías una relación muy estrecha, pero ¿hace cuánto tiempo conocías a Paco?
5: Paco Rego era un hombre extraordinario. A Paco lo conozco desde el año 2003, que es cuando yo firmo mis primeros reportajes en el mundo. Él que recibió con amabilidad y cariño a un periodista llegado de Latinoamérica, de Perú, y lo recibió con abrazos y cariño, como a todos. Pero hablamos rápidamente una entrañable amistad. Teníamos muchas cosas en común. Hablábamos un lenguaje muy similar y a la vez también una suerte de relación padre-hijo que hijo periodístico y él me enseñó muchas de las cosas que apliqué para mis reportajes de ciencia para mis reportajes humanos y, y muchas veces eh, yo tuve el privilegio de recibir premios que en realidad los merecía él mucho más que yo Pero Y esto demostraba su Enorme virtud Era que En esta profesión tan cainita Y plagada de envidias y de historias Él Solo se sentía orgulloso Y solo sentía emoción Y se emocionaba incluso más que yo por ello Esa es su grandeza Y seguramente él merecía Cualquier premio mucho más que yo
1: Hablas constantemente de su grandeza, pero para los que no han trabajado con él, ¿por qué era tan extraordinario?
5: Y él tenía una gran frase, que era que cada semana hacíamos un milagro. Porque claro, es que lo, que lo que Paco hacía, que es un reflejo de lo que hacen los reporteros del mundo, es que en otros países, en otras redacciones, en otros, lo hacen cinco o seis personas. Y a veces Paco podía con todo. Era, realmente un hombre extraordinario, un periodista sin igual y un alma noble, y era a la vez un gran confesor, ¿no? Eso es lo que forjó esta relación que ahora hace que tantos y tantos periodistas le agradezcan de corazón eh, lo que hizo y lo despidieran con tamaña ovación, ¿no? Hay que recordar que cuando eh, lo despide la redacción del Mundo, probablemente sea la mayor convocatoria desde la pandemia. Y eso es maravilloso. Y repito mucho esa palabra porque Paco era maravilloso. Me conocí un alma pura, noble y un corazón de hierro que lo aguantó todo hasta ese día en que decidió irse. Pero se fue a lo grande con su ordenador y sus apuntes al lado como sea un gran periodista. Así se fue para correo.
0: Que te comas un coronavirus a la plancha. Dios. Sí.
2: Testigo directo. Un podcast de El Mundo.